0: La cruz de Cristo es más que dos más, más que dos pedazos de madera. La cruz de Cristo es más que una más que un símbolo de la cristiandad o del, del, de, 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 del mundo cristiano. La cruz de Cristo, aleluya, tiene una, un sentir, tiene un propósito, tiene un motivo, tiene una razón de ser. La cruz de Cristo, el apóstol Pablo decía: lejos esté de gloriarme de cualquier otra cosa que no sea de la cruz de Cristo. La cruz, aleluya, tiene un significado muy especial y en esta noche quiero quiero considerar este tema la cruz de cristo es el lugar de las segundas oportunidades la cruz de cristo aleluya se se levanta aleluya ante la necesidad ante la falta ante el error ante los errores cometidos aleluya por cada uno de nosotros la cruz de cristo se levanta aleluya con esa con esa invitación a tener una a tomar una segunda oportunidad y para ello quiero que vayamos a mateo capítulo 9 mateo capítulo número 9 el versículo 9 al versículo eh, número 12 la Biblia, vers versículo 13 dice la escritura de la siguiente manera dice eh, versículo 9 mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos sígueme y sé mi discípulo le dijo Jesús entonces Mateo se levantó y lo siguió más tarde dice el verso número 10 Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. El verso 11, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: "Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que creen a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores." Amén. La cruz de Cristo es el lugar de las segundas oportunidades nos encontramos con la vida de un hombre llamado Mateo nos encontramos con un personaje que vino a tomar hermanos aleluya eh, un papel muy importante en el desarrollo del ministerio aleluya eh, de Cristo eh, porque vino a ser discípulo del Señor y también aleluya nos dejó eh, uno de los escritos de los evangelios lleva su nombre el nombre de Mateo pero Mateo aleluya eh, en sus eh, generalidades, en sus Aleluya, eh, eh, en su historia, cuando nos referimos a Mateo en la Biblia, nos encontramos, Aleluya, con una serie de cosas que quizás apuntaban a la vida de este hombre como, como tachas, como errores, como eh, situaciones de las cuales él no se sentía. Aleluya, o una persona no pudiera sentirse orgulloso. La vida de Mateo, aleluya, la Biblia nos, nos, nos se concreta, se concreta a señalarnos que antes de conocer a Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos. Fue precisamente en esa práctica cuando tuvo aquel encuentro con el Señor, según Mateo capítulo número, capítulo 9. Era un hombre de raza judía. Amén. pero que trabajaba para los romanos. Amén. Y en esta condición Mateo tenía muchos problemas. ¿Por qué? Porque los judíos no lo querían. Porque su oficio, aleluya, era un oficio mal visto. Era un oficio vergonzoso. Era era una profesión, aleluya, que que eh, hacía sentir a su pueblo, aleluya, eh, una un un dolor muy fuerte. ¿Por qué? Porque se sentían traicionados por personas como Mateo. Así que ante los judíos Mateo no era bien recibido. Mateo era mal visto pero no solamente eh, 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 por los judíos sino que aleluya también los mismos romanos con los que se encargaba de hacer negocios tampoco lo aceptaban simplemente porque no era de su raza porque no era de su nación porque era un judío más así que esto lo lleva nos lleva a pensar hermanos que la gente con la que eh, eh, Mateo se podía eh, con la cual podía socializar con la cual podía tener compañerismo con la cual podía eh, sentir eh, un momento de amistad Era la gente como él Eran otros recaudadores Y la Biblia nos señala Aleluya que precisamente cuando él está preparando una, una cena y está preparando un tiempo Para invitar a Jesús Fue precisamente este tipo de personas Aleluya las que estuvieron presentes Y pudieron disfrutar un momento maravilloso Con nuestro Señor Jesucristo Pero Mateo era, era, era malvado visto por la sociedad era un hombre rico pero su riqueza se había aleluya se había logrado gracias al dolor de su propia nación al dolor de su propio de su propio pueblo era un hombre aleluya odiado eh, por, por eh, tanto por judíos como por romanos también como ya lo, lo he mencionado era considerado un traidor eh, y este tipo de personas eran personas que, que nunca usted sabe que eh, de repente a usted que es ciudadano eh, eh, le llega una invitación por correo donde le están diciendo que usted tiene que ir a ser parte de un jurado en un juicio pues las personas como Mateo no podían comparecer aleluya como como testigos ni, 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 ni podían comparecer hermanos para, para para establecer un buen juicio de, de una situación por qué porque su testimonio aleluya ellos Dían su palabra ellos eran gente Corrupta era gente que no era Confiable y si a eso le suma que Este tipo de personas también se Les consideraba aleluya por sus Actos al, al al empobrecer más al Pobre se les consideraba como Personas insensibles de hecho a Ellos aleluya se les decía tus Oraciones nunca serán contestadas Por Dios espiritualmente hablando Mateo estaba en. En bancarrota, espiritualmente Hablando, Mateo no tenía Ningún tipo de esperanza De poderse acercar, aleluya A Dios, por eso hablo De la cruz, por eso hablar De la cruz y, y, y hablar De lo que sucedió con Mateo Porque cuando nadie le daba Oportunidades, porque cuando nadie Le daba la oportunidad De reivindicarse, de limpiar Su nombre, de, de, de limpiar Su imagen, de limpiar Su, su, su reputación, aleluya cuando nadie le daba una segunda oportunidad para volver a empezar Cristo apareció a su vida para decirle Mateo yo te doy la oportunidad que tú necesitas para cambiar tu vida, den un aplauso al Señor aleluya tus oraciones no esperes que sean que sean contestadas a él se le había dicho aleluya que debido a quien era nunca tendría la esperanza aleluya de recibir el favor el favor de Dios es demasiado tarde para ti Mateo el mismo se sabía aleluya distante el mismo se, se, se sabía lejos aleluya del favor de Dios pero cuán equivocadas estaban aquellas personas porque un día Jesús se acercó a Mateo, un día Jesús se acercó a Mateo y las cosas empezaron a ser diferentes Hay tres lecciones que yo encuentro en la vida de Mateo, aleluya y que quiero mencionarles en esta noche La primera lección es que Jesús conoce nuestra condición cuando vamos, aleluya, a esta historia nos encontramos de que Cristo, aleluya, no, no está ignorando lo que pasa con Mateo. Je, Jesús, aleluya, eh, no, no cae en un error o, 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 o de, de pronto se dejó llevar por el momento y, y, y se acercó con la persona que estaba más cerca de él. No, Jesús sabía quién era Mateo. Si usted va a la Biblia en Mateo capítulo 9, la nueva versión internacional dice al irse de allí. Jesús vio a un hombre llamado Mateo vale la pena señalar que Cristo salía de haber sanado a un hombre paralítico si usted recuerda cuando aquellos hombres trajeron a un amigo a una persona que estaba paralítica y que no podía entrar a donde estaba Jesús Hicieron un agujero en el techo para poder presentar a aquel hombre necesitado delante de Cristo Bueno Jesús acababa de sanar a ese hombre y le acababa de perdonar sus pecados Y cuando Cristo iba de camino después de haber salido de aquel lugar Precisamente hubo este encuentro entre Mateo y Jesús Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos Sígueme le dijo Mateo se levantó y lo siguió Mateo no buscaba a Jesús Mateo no estaba en ese lugar esperando que Cristo pasara por ahí él estaba en su asunto Él estaba enfocado en su trabajo Él estaba enfocado en su profesión En su oficio de todo el tiempo Tratando de sacar el mejor de los provechos Vale la pena señalar Aleluya que los romanos No, era qui, no eran quienes decían a, a Mateo eh, Corrompe eh, eh, a, eh, tu trabajo Y, 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 y gana, gana, eh, enriquecete con este, con, con este trabajo No, era el propio Mateo quien decidía cuánto cobraba eh, en los impuestos los romanos decían solamente nosotros queremos tanto de ahí lo que lo que tú quieras tú vas a conseguir y entonces Mateo hermano robaba Mateo eh, era corrupto Mateo era aleluya insensible y allí estaba Mateo eh, en su oficio trabajando en lo que él sabía hacer él no estaba esperando que Cristo pasara por ahí eh, él no estaba esperando aleluya, Aleluya, que Cristo se acercara a él. Pero sabe que cuando él quizás menos lo esperaba, cuando él menos quizás, aleluya, eh, eh, esperaba que Cristo pasara por ahí, la Biblia dice en, el, en, en estos versículos que acabamos de leer que Jesús lo vio. Que Jesús lo vio. Mateo sabía quién era Jesús, pero seguramente Mateo no se imaginaba que Cristo sabía quién era Mateo. Jesús sabe quiénes somos cada uno de nosotros y no es que sepa nuestro nombre, Él sabe cuál es nuestra condición, Él sabe cuál es la situación que estamos viviendo en nuestra vida. Esas situaciones, aleluya, que, que, que están presentes y que nos hacen sentir en momentos, eh, en momentos complicados, momentos difíciles, momentos adversos y en esos momentos Jesús sabe eh, lo, lo que estamos pasando ¿por qué? porque Jesús nos conoce el verso 9 del capítulo 9 dice que Jesús acababa de, de salir de con aquel paralítico y seguramente muchas cosas se, se, se comentaban acerca de eso pero algo sucedió algo sucedió cuando Cristo vio a Mateo, Mateo aleluya estuvo en la mirada de Jesús Y esto amados hermanos no fue eh, algo pasajero Es decir Cristo aleluya no, 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 no fue no, 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 no estamos hablando de un simple vistazo Amén, no estamos hablando de un simple vistazo Estamos hablando aleluya de que Cristo volvió su atención A Mateo, amén, Jesús venía de un momento Aleluya confrontativo con los fariseos quienes señalaban y decían quién te crees tú para perdonar pecados que no solamente Dios puede perdonar pecados. Amén. Jesús traía consigo diferentes eh, eh, comentarios que se hicieron y seguramente mientras él caminaba La gente seguía mencionando cosas y la gente seguía sorprendida de lo que había sucedido Sus propios discípulos quizás, aleluya, eh, estaban ahí eh, tratando de entender lo que estaba pasando Sin embargo, aleluya, algo llamó la atención de Jesús y era un hombre llamado Mateo Jesús conoce tu condición Jesús sabía la condición de Mateo La Biblia claramente señala Que cuando Jesús lo vio Lo vio sentado en el banco de los tributos Jesús lo vio, aleluya Y en ese momento Jesús puso su atención Su atención en él, aleluya En pocas palabras cuando hablamos De que Jesús vio a Mateo Estamos hablando de que en ese preciso momento Jesús entiende a Mateo Jesús entiende su historia Jesús, aleluya, entiende su vida Jesús entiende, aleluya, lo que es ser Mateo La gente lo criticaba La gente decía es un hombre corrupto La gente decía es un mal hombre Con, con un corazón insensible Es un personaje que nadie quiere tener cerca de él Es una persona que odiamos Y, y la gente criticaba su condición Sin embargo Jesús sabía lo que, se, lo, lo que era ser Mateo Jesús sabía lo, que, lo difícil, aleluya, de la situación de Mateo. Y así que en esos momentos tan complicados de la vida de Mateo, la Biblia dice que Jesús lo vio, Jesús entendió su vida, Jesús, aleluya, entendió su condición, aleluya, cómo, cómo lo miraba la gente, pero también cómo se miraba él mismo. Porque una cosa es cómo te ve la gente y otra cosa es cómo te ves tú mismo. En las circunstancias de la vida, en los momentos difíciles de la vida... La Biblia nos enseña que Dios, que Jesús mismo miró a Mateo Lo vio y cuando lo vio conoció su vida, conoció quién era Aleluya, él pudo él pudo entender el momento preciso por el cual estaba, estaba pasando Mateo Y por eso Aleluya se detuvo y lo llamó y le dijo sígueme le dijo sígueme la cruz, la cruz es un llamado a seguir a Cristo La cruz es un llamado, aleluya, a ir en pos de Dios La Biblia nos dice, yo lo mencionaba esto el domingo pasado la Biblia dice hablando Cristo cuando hizo eh, alusión a ese momento Cuando Moisés levantó por ordenanza de Dios una serpiente en medio del campamento Cuando el pueblo perecía cada vez que eran mordidos por aquella serpiente Dios le dijo a Moisés necesitas levantar una serpiente Y esa serpiente la vas a poner en medio del campamento Y cuando alguien se ha mordido todo, so, lo que tienen que hacer es dirigir su mirada Hacia aquella serpiente lo importante no era a Aleluya la serpiente Dios estaba Anunciando algo Dios estaba apuntando Hacia algo Dios estaba diciendo desde El mismo desierto en el que se Encontraba el pueblo de Israel vendrá Uno que también será levantado uno que También será levantado y Jesús dijo Cuando yo fuera levantado a todos Atraeré a mí Denle un aplauso fuerte al Señor la cruz de Cristo se levanta y Invitándote a ti y a mí acercar nuestro corazón a Dios y no importa cuál es nuestra condición que Mateo mismo quizás nunca se esperaba este momento pero quiero decirte que así como Dios Jesús conocía aleluya eh, la vida de Mateo así también Jesús conoce tu condición y mi condición hay momentos que nadie sabe lo que está lo que estamos pasando nadie sabe por qué reaccionamos de esa manera nadie sabe por qué hemos tomado esa actitud nadie sabe por qué hemos actuado de esta, de esta forma pero hay alguien que sí te entiende. Hay alguien que sí te conoce y ese se llama Jesús de Nazaret. Segundo, la segunda lección es que, aleluya, no es que solamente Jesús conoce tu condición, sino que a pesar de nuestra condición, Jesús nos ama. A pesar de nuestra condición, Jesús nos ama. Mateo capítulo 9 versículo 10 al 11 dice la nueva versión internacional mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto le preguntaron a sus discípulos por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores. ¿Por qué Jesús hace lo que hace? Se preguntaban los fariseos. Amén. No es posible. Aleluya. Ellos no, ellos no entendían cómo aquel que se autonombraba o, o se señalaba como el Hijo de Dios estaba sentado junto a pecadores en casa de Mateo. Amén. Todo esto estaba pasando, aleluya eh, eh, en casa de Mateo, amén eh, Aquel momento cuando Cristo vio a Mateo, aleluya eh, ese momento eh, eh, cuando Cristo lo llama Es precisamente en el lugar donde él estaba haciendo cosas ilícitas donde él había cometido muchos delitos pero ahora, ahora estaba en su casa Ahora estaba en su casa y ahora estaba comiendo junto con él con aleluya los amigos de Mateo y otros otros más pecadores así lo señala la Biblia Pero escuche eh, los, los fariseos rápidamente eh, se dan cuenta de tan terrible imagen Y empiezan a, a sacar sus cuestionamientos esto era algo difícil de entender porque no era algo común No era algo común ningún sacerdote venía a sentarse a la casa de Mateo Ningún sacerdote, qué decir sacerdote, ningún levita se atrevía a cruzar palabras con esta clase de personas. Así que cuando, cuando Cristo va y se sienta a casa de este hombre publicano De este recaudador de impuestos, oiga esto impresiona a todo mundo Y los fariseos estaban empezando, aleluya, a cuestionar eh, eh, a la persona de Jesús eh, ¿Quién es, quién es esta persona? ¿Qué, ¿Qué clase de hombre es capaz de sentarse Y codiarse y, y, y comer con, 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 con hombres como Mateo? Pero esta lección o este pasaje nos enseña hermanos Que Dios no solamente conoce nuestra condición Sino que a pesar de nuestra condición Él manifiesta su amor a nuestras vidas Mire lo que dice el apóstol Pablo Vaya conmigo a Efesios Efesios capítulo número 2 En el versículo 1 dice la Biblia Antes ustedes estaban muertos a causa De su desobediencia y sus muchos Pecados vivían en pecado igual que el Resto de la gente obedeciendo al diablo Y al líder de los poderes de, 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 del mundo invisible y, y, y Pablo empieza a Enumerar hermanos la realidad en la que Nosotros vivíamos en la que nosotros nos Desenvolvíamos en la que nosotros Aleluya eh, eh, en la que nosotros practicábamos Una vida de inmundicia una vida de Pecado una vida de maldad una vida que no Agradaba el corazón de Dios pero ante Esta circunstancia y ante esta condición Pablo mismo dice Dice que el amor de Dios se manifestó la Gracia de Dios aleluya no se detuvo no 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 se detuvo por nuestra condición por, Pecadora por nuestra condición aleluya Por nuestra naturaleza pecaminosa la Gracia de Dios se manifestó a nosotros De tal forma que Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5 versículo Número 8 que Dios muestra su amor para Con nosotros y note la expresión de Pablo En que aún siempre pecadores quiero que vaya conmigo a romanos 5, 5 por favor porque hay algo interesante algo anterior al verso número 8 que quiero que quiero hacer notar eh, mire lo que dice la escritura en el verso número número 6 dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos cristo vino en el mundo pre, en el momento preciso y murió por nosotros pecadores ahora bien Casi nadie se ofrecería a morir por una persona, dice, dice honrada A quien tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena Note lo que dice Pablo aquí, Pablo está diciendo si es difícil que alguien se atreva a morir Por alguna persona extraordinariamente buena, ¿quién se atrevería a morir por un pecador ¿Quién se traería a morir por una persona como Mateo? Por una persona aleluya como yo. Por una persona como yo. Por una persona como usted. Por una persona porque como, como cualquiera de nosotros Dice Pablo si con dificultades alguien se atrevería a dar su vida Por una persona extraordinariamente buena Oiga esto es algo amados hermanos difícil de entender Difícil de comprender tuvo que haber sido un gran amor Lo que movió el corazón de Dios para venir a la cruz y decirnos Hay una segunda oportunidad para ti Hay una segunda oportunidad para tu familia hay una segunda oportunidad para tu matrimonio Hay una segunda oportunidad de Dios Porque Él nos amó con amor eterno Den un aplauso al Señor Aplausos. Hemos sido amados Hemos sido amados Y gracias a ese amor dice el apóstol Pablo En que dice siendo aún pecadores Dice la nueva traducción viviente en el verso 8 Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros y note lo que dice ahí cuando todavía Amén. Cuando todavía cuando Mateo escucha la voz de Jesús la, la, la voz de Cristo se dejó escuchar en el lugar mismo donde él practicaba su pecado en el lugar mismo donde él había hecho tantas, tantas cosas Aleluya desagradables Donde él había actuado mal El lugar donde él, aleluya, hacía y cometía eh, su falta Donde él cometía su error Donde él, aleluya, eh, hacía corrupción eh, con, con, con el dinero de, de aquellas personas Que pagaban sus impuestos con mucha dificultad Ese hombre pecador Hasta allá la mano de Dios se extendió hasta allá el amor de Cristo se Acercó aleluya cuando nadie esperaba Cuando ni el propio Mateo se esperaba Esperaba mire cuántas veces los, los líderes Religiosos pasaron por ahí por ese lugar Donde él recaudaba los fondos donde Él recaudaba aleluya los impuestos y lo Miraban con desagrado y lo miraban Despectivamente y lo miraban aleluya con Odio lo miraban con una mirada que que, que Lo que lo hacía avergonzado por lo que estaba pasando pero cuando Cristo El Rey del Universo el Hijo de Dios Aleluya caminó a donde estaba Mateo la Mirada de Cristo fue diferente porque él No solamente conoce quienes somos sino Que también nos ama a pesar de lo que Somos en que aún siendo pecadores En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Qué crueles somos los seres humanos Qué crueles somos nosotros que a veces se Enjuiciamos y a veces lo hacemos Aleluya eh, como si nosotros fuéramos los Mejores como si nosotros fuéramos los Mejores por eso Jesús dijo aleluya tú Te atreves o tú dices poder ver la paja En el ojo ajeno pero no puedes ver la viga que está atravesada en toda tu, en todo tu ojo. El pedazo de madera, madera enorme que tienes delante de ti. Si usted va conmigo a Lucas capítulo número 18. La Biblia nos habla de una parábola que Jesús, aleluya, eh, compartió. La Escritura nos dice en el capítulo número 18, versículo número 18. Número 9 en adelante, luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, como los fariseos, como los líderes religiosos. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro... Era un despreciado cobrador de impuestos, uno era un fariseo y el otro era como un hombre, Aleluya que hoy estamos estudiando y se llama Mateo, uno se sentía santo, Uno se sentía perfecto, uno se sentía recto en todo lo que hacía, Pero el otro se sabía pecador, mire la escritura en el verso número 11, el fariseo de pie, Apartado de los demás hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio Para nada soy como ese cobrador de impuestos Y el verso 12 dice ayuno dos veces a la semana Y te doy el diezmo de mis ingresos En cambio el verso 13 el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador, les digo. Que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados Alabe al Señor en esta noche, el Señor conoce nuestra condición Pero es a pesar de nuestra condición que Él aleluya ha querido manifestar su amor para con nosotros su amor para con Nosotros cuando aquellos fariseos Empezaron aleluya a señalar a Cristo Porque se sentaba y participaba Aleluya de los alimentos en casa de Mateo la biblia nos dice en el Versículo número, número 12 cuando Jesús lo Yo les dijo la gente sana no necesita Médico pero los enfermos, los enfermos sí. Jesús estaba diciendo no he venido a aquellos que están sanos Jesús dijo yo no he venido a justos Yo no he venido a salvar justos Porque los justos aleluya no reconocen su necesidad de salvación Cristo dijo no he venido a salvar a justos sino a pecadores La cruz de Cristo fue diseñada no para los justos La cruz de Cristo fue diseñada no para los sanos La cruz de Cristo fue diseñada para aquellos que buscan una segunda oportunidad porque se saben enfermos y se saben aleluya pecadores Den un aplauso al Señor Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Dios conoce la condición, Dios conoce tu condición A veces, a veces vivimos de apariencias a veces queremos aparentar algo que realmente nosotros no somos. Yo quiero decirte en esta noche que esas apariencias delante de los hombres pueden, 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 pueden darte, darte éxito o, o pueden aparentarte una, una buena imagen o te pueden hacer sentir como que las cosas pueden, pueden salir bien, pero delante de Dios las apariencias no sirven. Delante de Dios no hay apariencias. Delante de Dios todo está al descubierto. Dios conoce tu condición. Y no solamente eso Dios te ama a pesar de tu condición Y por último la tercera lección es que Jesús amados hermanos Además de que conoce mi condición además de que ama mi vida a pesar de mi condición Jesús también no me deja como estoy no me deja eh, a la condición que me encontró la Biblia dice que Dios, le, Jesús le habla a Mateo Y solamente una palabra es la que le dice Sígueme, fue todo lo que le dice el Señor Jesús le dice a Mateo cuando lo ve Sígueme y bastó esa sencilla y única palabra Para cambiar toda la vida de Mateo Lo que no había podido conseguir de otra forma lo que no pudo haber alcanzado de otra manera Aleluya una palabra de Cristo lo cambió todo Porque la Biblia dice hermanos que Jesús le habló y le dijo Sígueme y al momento dice que se levantó y siguió a Jesús Amén la invitación de Jesús fue inmediata Amén la invitación de Cristo fue fue instantánea Jesús le dijo sígueme y al momento aquel hombre entendió que era el tiempo para dejar todo lo que él estaba haciendo. Vale la pena señalar hermanos que Dios Jesús no le dijo a Mateo. Mateo tienes que hacer esto antes de seguirme. Mateo tienes que arreglar esto antes de seguirme. Mateo tienes que hacer cuentas Antes de seguirme Jesús No le dijo eso Jesús No le dijo tienes que echarte una maroma y, y después voltearte a la izquierda Y después hacer esto no Jesús le dijo sígueme Es el momento de cambiar tu vida Es el momento de hacer cambios En tu vida es el momento De empezar a arreglar tu vida Pero eso no lo vas a lograr tú Eso no lo vas a alcanzar tú La Biblia dice en Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 porque por Gracia, Ustedes han sido salvos mediante la fe Esto no procede de ustedes, es decir Tus, tus intenciones no son suficientes, hoy Te levantas y dices hoy, hoy quiero ser mejor Mañana quiero ser mejor pero esa, esa puede Ser una simple intención y no va a Cambiar la historia de tu vida, esto no Procede de ti, esto no procede de buenas Intenciones, esto no procede aleluya de, de un Buen pensamiento de repente que me aparece en la esto sucede cuando tú vienes a la cruz de Cristo Esto sucede cuando tú, aleluya, reconoces tu necesidad de Dios Y le dices Señor yo necesito que tú entres a mi vida Que tú cambies mi corazón, que tú cambies mis actitudes Que tú cambies mi pensamiento, que tú gobiernes toda mi vida Aleluya, Él él conoce nuestra condición como conocía la condición de Mateo Él nos ama a pesar de la condición en la que estamos Como lo hizo con Mateo Pero lo maravilloso de todo esto Es que Él no nos deja como estamos Él no nos deja como estamos La misericordia y la gracia de Dios Nos alcanzan a través de Cristo Y es a través de su misericordia y de su gracia Que Dios Aleluya. No nos da lo que merecemos Amén por misericordia Nosotros que somos pecadores Nosotros que fallamos Nosotros que cometemos faltas Dios no nos da lo que merecemos Porque la Biblia dice que merecíamos la muerte La Biblia dice la paga del pecado es la muerte Pero la misericordia de Dios no nos ha dado lo que merecemos Pero la gracia del Señor nos ha dado más nos ha dado más de lo que merecemos Den un aplauso al Señor Esta invitación de Cristo a Mateo Es la imagen de la gracia de Dios Trabajando a través de, de Cristo Obrando a través de Jesús Obrando a través del Maestro Dios llama a Mateo Aleluya Antes de que Mateo hiciera cualquier otra cosa Para merecerlo Aun cuando no lo merecía, aun cuando no lo merecía Aleluya cuando los fariseos vieron a Jesús sentarse con él Decían pero cómo es posible Este es el hombre que enseña verdades divinas Este es el hombre que hace milagros Este es el hombre que dice que es el hijo de Dios eh, Si es así ¿por qué se sienta con los pecadores Los pecadores no merecen que Jesús se siente con ellos Pero es ahí donde la gracia de Dios se manifiesta Aleluya en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros La cruz de Cristo hermanos aleluya es el lugar para la segunda oportunidad Filipenses capítulo 1 pasen los músicos por favor Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice que el que comenzó La buena obra en ustedes dice Pablo la irá perfeccionando Amén aquel que comenzó la buena obra en ustedes yo quiero decirte en esta noche iglesia Que aquel que ha comenzado la buena obra en tu vida la quiere perfeccionar Dios no quiere dejar esa obra incompleta Dios no quiere dejar esa obra Inconclusa, a veces buscamos a la iglesia y pensamos que es Que, 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 que la iglesia no vamos a encontrar a personas perfectas. Y yo le voy a decir que está equivocado. Si usted ha venido a la iglesia buscando personas perfectas, usted se equivocó del lugar. Amén. Se equivocó del lugar, porque la iglesia no es el lugar donde hay personas perfectas. Hay gente redimida. Hay gente lavada con la sangre de Cristo. Hay gente que ha recibido, aleluya, el milagro de la salvación, pero es gente con la que Dios está obrando y está trabajando porque Él quiere llevarnos de ser la obra que Él comenzó a hacer a la obra que Él quiere terminar. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida. Él la quiere perfeccionar Él la quiere perfeccionar Y es ahí donde la cruz Juega un papel muy importante Para todos nosotros Porque el mejor regalo Que hemos recibido de Dios Lo hemos recibido por gracia Lo hemos recibido por gracia Los mejores regalos Que Dios ha traído A nuestras vidas iglesia Son a través de la gracia Pablo, quiere ponerse de pie conmigo, por favor. Pablo Pablo se sentía maltratado, Pablo se sentía adolecido por la situación tan complicada por la que él pasaba en ese momento cuando clama y le dice al Señor: Señor, quítame este aguijón. Quítame este maltrato. Quítame, quítame este dolor que ya no puedo, ya no soporto. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras? de Dios al corazón de Pablo la manifestación de la cruz y a qué me refiero con la manifestación de la cruz a la gracia de Dios porque fue precisamente en la cruz de Cristo donde la gracia ha perfeccionado su obra ha perfeccionado su obra es en esos momentos difíciles de la vida cuando yo me doy cuenta que necesito de esa gracia de Dios Es en esos momentos duros, complicados, difíciles Es en esos momentos cuando, cuando me doy cuenta que soy, aleluya, tan limitado Cuando yo necesito la gracia del Señor Pero aquí hay algo importante que tenemos que mencionar y es que cuando Dios, cuando Jesús le dice a Mateo sígueme. Cuando Jesús le dice a Mateo sígueme. Mateo, Mateo no se demoró. Mateo no se demoró. Apenas escuchó el sígueme. Y la Biblia dice que dejó su trabajo. Dejó su trabajo, aquella mesa. En ningún momento dice que Mateo Juntó el dinero Cerró caja O, o, o que Mateo haya, haya Encargado Oye ahí, ahí te encargo mi, mi, mi oficina Ahí te encargo mis cosas Mateo dejó Lo que estaba haciendo Y mire lo que quiere decir esto Mateo dejó Su trabajo Pero dejó algo más que su trabajo Dejó una culpa que ya no soportaba Dejó su vergüenza Dejó su inmundicia Dejó sus pecados Dejó su pasado Porque cuando tú en, Aleluya Cuando tú vienes a la cruz de Cristo La cruz de Cristo Es el lugar para una segunda oportunidad es el lugar donde siempre tendrás la oportunidad de comenzar. Y cuando hablo de volver a comenzar, no me refiero solamente aleluya a una restauración espiritual. Hay, hay momentos que en nuestra vida necesitamos otro tipo de restauraciones en nuestras emociones. Restauraciones en nuestras familias, en el matrimonio Cuando está pasando el matrimonio por momentos complicados Y parece tal como sucedía con Mateo No hay forma de arreglar la situación No hay forma de que alguien mire con agrado lo que está pasando Yo quiero decirte en esta noche que hay alguien que conoce lo que está pasando Alguien que te ama a pesar de lo que está pasando pero alguien que quiera hacer algo para perfeccionar su obra en ti Pero la respuesta tiene que ser inmediata Jesús dice sígueme La pregunta aquí es estamos dispuestos a hacerlo Estamos dispuestos a levantarnos de esa situación Estamos dispuestos a levantarnos Aleluya de ese momento tan complicado Un momento de dolor un momento de pérdida Un momento aleluya eh, De angustia, un momento de preocupación Un momento de enfermedad Estamos dispuestos a levantarnos de ahí Como lo hizo Mateo Y venir a la cruz de Cristo Recuerde que la cruz de Cristo No fue diseñada para justos La cruz de Cristo no fue diseñada Para aquellos que están sanos La cruz de Cristo sigue Sigue dándonos la invitación la invitación de Jesús para una segunda oportunidad. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos en el nombre del Señor. Todos necesitamos otra oportunidad. Todos necesitamos otra oportunidad. Una oportunidad para corregir. Una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para ser mejores. Y esa oportunidad te la puede dar el Señor Esa oportunidad te la puede dar el Señor Y Él es, Él es el que está diciendo en esta noche sígueme Él es el que está diciendo en esta noche el momento de que te levantes y me sigas ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a venir a Él en esta noche y decirle Señor Yo necesito esa oportunidad porque yo quiero ver algo mejor en mi familia Porque yo quiero ver algo mejor en mi ministerio Porque yo quiero ver algo mejor en mi liderazgo Porque yo quiero ver algo mejor en mi trabajo Porque yo quiero ver algo mejor en mi matrimonio Si usted es esa persona que necesita esa oportunidad Venga en esta noche acérquese